0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Cara, você tem que zombar que você pode, pô. Ô cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar. Fica aí. Tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar de deixar tudo nas costas do poder do poder público. Aqui não é uma ditadura, porque é a democracia, pô a família em primeiro lugar esse foi o discurso que me elegeu, inclusive
1: da redação do G1 eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o impasse institucional criado pela recusa de Jair Bolsonaro em aceitar a realidade da pandemia do novo coronavírus
0: até porque o brasileiro tem que ser estudado ele não pega nada vê o cara pulando em esgoto ali sai mergulha tá certo e não acontece nada
1: com ele. O que pretende o presidente e que consequências esperar de seu comportamento? Enquanto o enredo político se desenvolve, a Covid-19 matou quase 80 pessoas no país até esta sexta-feira, 27 de março. Meu convidado neste episódio é o filósofo Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento o SEBRAP. Marcos, os eventos se sucedem de maneira veloz, mas se a gente tiver que apontar um gatilho para o que está acontecendo nos últimos dias, ele é o pronunciamento do presidente Bolsonaro confrontando as autoridades de saúde, inclusive do próprio governo, e os governadores a respeito de como lidar com a pandemia do coronavírus. Isso é descontrole ou ele tem um plano?
2: É planejado, Renata. É planejado. A questão é que plano pode ter uma pessoa desesperada? Né? Então, por isso que dá a impressão de, de trem desgovernado, porque é uma pessoa que está fazendo tudo para se manter no poder, inclusive chegando a atitudes, e a gestos e a palavras que são de alguém que está cercado, que está se sentindo acuado e sem saída.
0: O que, que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar. Preservar os idosos. Preservar aqueles que têm problemas de saúde Mas nada além disso Caso contrário O que aconteceu no Chile Vai ser fichinha Petro que pode acontecer no Brasil Todos nós pagaremos um preço Que levará Anos para ser pago Se é que o Brasil não possa ainda Sair da normalidade democrática Que vocês tanto defendem
2: é, então, mas tem é, racionalidade, porque mesmo alguém que está numa situação desesperada tem uma certa racionalidade, tem um certo plano para frente.
1: Há quem diga que o plano é empurrar a conta das mortes e da recessão para os
2: governadores. Faz sentido para você? Não só na conta dos governadores, na conta do sistema em geral, porque é assim que o Bolsonaro sempre faz, né?
0: Eu fiz sozinho. Vocês inventaram o gabinete do ódio foi o discurso? Eu que fiz o discurso, tá aí, tá aí, eu. Eu, eu que escrevi Você o discurso, não se eu sou o responsável ninguém, pelos meus atos.
2: É, a velha política, o sistema e ele a nova política lutando é, contra o sistema, né? A nova política lutando contra a velha política, essa que é a, que é a lógica dele. Nesse caso, é um caso extremo, porque antes ele usava é, o caos como método, mas o caos era um caos institucional. Agora ele realmente aposta na produção do caos social. Ou seja, do caos nas ruas. Qualquer que seja o resultado do plano dele, o resultado é o caos. E ele está vendo que o caos é a única saída para ele, o caos social. E por isso ele quer provocar o caos social.
1: E no caos social ele faria o quê, Marcos? Ou tentaria fazer o quê?
2: Para que as medidas de quarentena possam funcionar, é preciso que tenham medidas econômicas que acompanhem a quarentena. Ou seja, é preciso, de fato, inundar as empresas, as pessoas de recursos. Câmara dos Deputados acaba de aprovar aquele
0: projeto que garante um auxílio de 600 reais aos trabalhadores autônomos, aos trabalhadores informais. É esse valor durante três meses.
2: Pra... De crédito, de dinheiro, de transferência de renda, tudo isso. É preciso fazer isso. Se não, é, a quarentena não vai funcionar, porque as pessoas vão dizer, bom, eu tenho que escolher entre ficar isolado e não me contaminar ou morrer de fome. Uma
1: pesquisa da Central Única das Favelas mostrou que 86% dos moradores de periferias de todo o Brasil têm medo de ficar sem ter o que comer.
2: Então precisa ter medidas econômicas claras. Aí o que, que acontece? Os governadores decidem a quarentena. O Bolsonaro, ele tem... A chave do cofre. Ele é quem tem a possibilidade de fazer o plano econômico que é compatível com a quarentena. E isso ele se recusa a fazer. Então, ele conseguiu produzir é, com certeza o caos social. Porque se for mantida a quarentena e é, não tiver as medidas econômicas compatíveis, nós vamos ter o caos social. Se não for mantida a quarentena, nós vamos ter o caos social, porque nós vamos ter os hospitais completamente em colapso muito antes do que a gente estava tentando é, ter. Então, ele contratou o caos social.
1: Eu ia te perguntar mais adiante sobre as medidas econômicas, mas já que você mencionou... Normalmente as pessoas tentam analisar as coisas relativas a esse governo muito centradas na figura do presidente Bolsonaro. Mas eu me pergunto se nessa questão que você está colocando a gente não deveria incluir a equipe econômica também. Por quê, Marcos? Essa é uma equipe econômica, a gente sabe que foi montada é, com um plano para uma conjuntura econômica, para rodar um software econômico que nesse momento não tem condição de ser aplicado e não tem a menor utilidade para a crise que está se apresentando já. Né? Nos últimos dias, é, nós pouco vimos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e as pessoas da equipe econômica que estão falando, esboçando alguma coisa, elas não têm um, um plano é, concreto é, para apresentar, aliás, nem as medidas que elas dizem que vão mandar para o Congresso já foram apresentadas. E a gente teve, por exemplo, o secretário de Política Econômica tentando garantir que essas medidas vão durar três meses, no máximo até o fim do ano, chegando a um paradoxo que é o seguinte, o governo nem tem resposta econômica para a crise e já está dizendo que as medidas têm prazo de validade. A minha pergunta para você é o seguinte, é, tem condição de essa equipe econômica, é, de alguma maneira, cair a ficha dela e ela responder ao que está acontecendo? Porque ela não foi é, empossada para isso, concorda?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essa equipe econômica não tem nenhuma condição de fazer o que é necessário fazer, porque vai contra todos os princípios, inclusive, que organizaram a formação da equipe. Então, assim, teria que ter uma conversão dessas pessoas e uma consciência dessas pessoas para o estado de emergência que até agora elas não demonstraram ter. Então, a inação da da equipe econômica, em particular do ministro Paulo Guedes, nesse momento, é assustadora, porque mostra um grau de descontrole, de desorganização num momento de crise, que é alguma coisa que só pode trazer o pânico para as pessoas. Nós não temos organização em nenhum nível, em nenhum nível durante essa crise. Então é preciso produzir essa organização, e o que ficou claro pra gente é que não, não é possível e não vai ser possível produzir essa organização com o Bolsonaro, ou seja, é ele que todas as vezes que, por exemplo, o ministro da saúde tenta fazer alguma coisa, tenta organizar, botar ordem de algum jeito, coordenar ações, ele ataca o ministro porque ele acha que o ministro está querendo se projetar mais do que ele e está querendo ser presidente em 2022, Quer dizer, não é possível que a gente tenha um presidente desse. Então, assim, é necessário isolar Bolsonaro. Ah, não estou falando de impeachment, porque nesse momento o impeachment só jogaria água no moinho do caos, que é o moinho em que o Bolsonaro aposta.
1: E o que, que significa, no teu entendimento, isolar o presidente? Eu até tenho uma pergunta sobre isolamento, mas antes eu queria entender melhor a tua ideia.
2: É, é preciso criar um núcleo de coordenação é, no nível do governo federal, em nível federal, para é, coordenar as ações todas relativas à nossa crise. Então, nós temos ações que são ações na saúde, temos ações na economia, temos ações na infraestrutura, na educação, etc. Nós vamos criar isso. E isso tem que ser feito à margem da presidência da República. Como é que isso vai ser feito? Bom, é, estão surgindo... Né, tentativas de coesão eh, alternativas ao Bolsonaro, certo? Então, de repente aparece o governador Dória, de repente aparece o, o vice-presidente Hamilton Mourão, não é mesmo?
0: A posição do nosso governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social.
2: Não vai ser em torno de uma pessoa como essa que vai se formar essa coesão. Porque justamente essas pessoas têm interesse eleitoral. Então, nós temos de criar uma coordenação, nós temos que criar um núcleo de organização de emergência que passe ao largo da questão eleitoral. Senão, ele não vai funcionar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Podia ser outra pessoa, tá? Mas eu vou te dar o um exemplo. Se você chama uma pessoa como o doutor Drauzio Varela, que é uma pessoa que já declarou seguidas vezes que não tem pretensão política, que nunca será candidato a nada, que nunca foi e nunca será se ele for a pessoa que vai coordenar essa força-tarefa, por exemplo, tá certo, e vai construir é, uma força de organização é, para enfrentar a pandemia. Quem é que é, seria o garante dessa organização? Seria o Congresso Nacional. Então, a, a população brasileira é, só veria legitimidade em ações que são ações tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E ignoraria, como ilegítimas, qualquer decisão que venha da presidência da República. Nós temos que fazer algo nesse nível, porque senão o número de mortes vai ser muito maior.
1: Mas Marcos, você concorda que essa modelagem que você está é, desenhando é de uma coordenação é, num regime bastante presidencialista, apesar dos eventos dos anos recentes, que passe ao largo da presidência da república, sendo que você mesmo lembrou é, no início da nossa conversa que é o Bolsonaro que tem a chave do cofre, é, é no mínimo um desenho inusitado, não?
2: Sim, um desenho inusitado para uma situação totalmente inusitada. Quer dizer, é, nós vamos ter que encontrar uma maneira de governar durante a crise, de nos organizar durante a crise, que seja coordenada pelo Congresso Nacional. Eu não, eu não vejo outra saída.
1: Marcos, quero explorar uma outra ideia com você, a ideia do isolamento, que é uma palavra que tem sido usada nas últimas horas por muitos analistas para descrever a situação do presidente. Como presidente, nas pesquisas de aprovação ainda tem aquele colchão que você conhece ali perto, um pouco maior, um pouco menor do terço, que é dele, eu queria explorar com você a ideia é, con contrária, digamos assim. É, com quem é, Jair Bolsonaro conta neste momento? Porque se a gente for fazer uma lista, a gente encontra várias forças, né? É, de parte do empresariado, a parte do agro, aos caminhoneiros, milícias virtuais e reais, polícias militares. E daí eu chego numa questão. Quero explorar com você essa ideia do isolamento, se ela é real ou não. E eu chego na questão das forças armadas. Porque uma incógnita, toda vez que se analisa a situação do Bolsonaro, é qual é o tamanho do apoio que ele tem das Forças Armadas e o que, que as últimas horas dizem para você a esse respeito,
2: Marcos? É, a primeira coisa, nós não sabemos o apoio efetivo que ele ainda tem, porque nós não temos ainda pesquisa que meça de fato qual é a aprovação dele depois da crise. Né? E nós temos problemas de metodologia, de comparação entre as pesquisas, porque as pesquisas agora não podem mais ser feitas... De maneira presencial, né? Elas têm que ser feitas por telefone, então isso já dá outro problema. Então, é a, a impressão que dá é que o Bolsonaro perdeu muito dos 30% que ele tinha de apoio. É a impressão que dá, pode ser que esteja errado, mas é a impressão com que todo o sistema político tá trabalhando. Então, nós temos que levar isso em consideração, porque se o sistema político tá tomando isso como dado, é porque nós estamos falando de alguma coisa que é real para a ação do sistema político. Depois, em relação ao, ao regime presidencialista. De fato, o regime é presidencialista, mas se houver um grande acordo para isolar a presidência da República, nesse período específico da pandemia, nós podemos construir alguma coisa que vai salvar vidas. Você diz, ele tem apoio na elite econômica, ele tem apoio é, no agro, etc. Ele tem apoio enquanto ele fica segurando a chave do cofre e não fazendo o programa econômico, que hoje é um programa econômico, que é largamente aceito por diferentes correntes econômicas e políticas. Isso sem dúvida. Tem uma espécie de consenso entre os economistas
1: Exato. e entre países lá fora, países com governos de orientação Exatamente. muito diferentes, sobre qual é o receituário para a economia neste momento.
2: Então, é bem parecido com, com 2008. Né? Bem parecido. Em termos de resposta é, econômica. Né? E nós precisamos fazer algo semelhante né? nessa situação de emergência. E se nós fizermos isso, esse apoio que o Bolsonaro tem, hoje, ele vai desaparecer. Porque o que ele está fazendo, na verdade, é, é tirando uma perna do programa de emergência, que é a perna econômica. E ele fica jogando isso e dizendo, olha, eu não vou dar para vocês a perna econômica, porque eu estou praticando uma política liberal, e, portanto, vão, vão ser culpados aqueles que não fizerem é, as pessoas irem para a rua trabalhar. E abrirem os seus negócios.
0: Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco
2: é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Se, se você consegue fazer um plano completo, você isola o Bolsonaro. Então, quando eu estou falando de uma política econômica alternativa, e uma política econômica que seja decidida pelo Congresso por sobre a presidência da República, eu estou falando também que esse tipo de acordo tem que ser um acordo que inclua o Supremo Tribunal Federal, evidentemente. Certo? Então, tem que articular os governadores, tem que articular as duas casas do Congresso, tem que articular o STF, tem que articular ah, as principais forças políticas, tem que articular as principais forças vivas da, da sociedade em termos de movimento social. Tem que ser alguma coisa que seja representativa, tá certo? Ou o mais representativa possível. Né? Mas ela tem que ter essa característica de neutralidade política, porque não pode como o governador Dória fez, é, se lançar no confronto ele com o Bolsonaro para dizer eu sou o contraponto do Bolsonaro.
0: A condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo lamentando -se, né, o seu pronunciamento ontem à noite à nação. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo de que ser o mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir.
2: Por que, que as pessoas outras forças políticas, eu quero dizer, iriam aceitar que ele deveria ser, desde já, o contraponto do Bolsonaro e, portanto, o candidato mais forte em 2022. Entende? Entendi. É isso que não vai dar certo.
1: Agora, Marcos, eu te fiz uma pergunta grande, peço desculpas por isso, e por isso eu vou lembrar uma parte dela que ficou faltando, que é a questão do tamanho do apoio das Forças Armadas ao Bolsonaro. E eu lembro aqui do vídeo que chamou a atenção de muita gente, do comandante do Exército, divulgado pouco antes do pronunciamento, em que o general Pujol dizia...
2: Nesse momento de crise, é de que a nossa tropa deve manter a capacidade operacional... Para enfrentar esse desafio e poder fazer a diferença, talvez seja a missão mais importante da nossa geração. E
1: em que ele dizia que o Exército estaria envolvido nesse trabalho, sob a coordenação do Ministério da Defesa, chamou a atenção de algumas pessoas que ele não tenha citado o Presidente da República.
2: As informações sobre como estão as Forças Armadas, e eu quero dizer a cúpula das Forças Armadas, tá? Não estou discutindo quartéis, porque... O acesso aos quartéis é ainda mais difícil para os analistas do que a cúpula. Todas as informações que vêm da cúpula militar são informações é, contraditórias. Elas não vão num único sentido. A única coisa que fica clara das pessoas que têm acesso a bons informantes é de que as Forças Armadas estão divididas sobre o que fazer, certo? É, existe uma parte da impressão de que gostaria que o general Milton Mourão assumisse de fato a presidência, se não de direito, entende? não é tirar o Bolsonaro, mas ele assume de fato a presidência, é, tem uma parte que está querendo de fato fazer com que ele renuncie, né? É, e é, existe uma parte que ainda está aguardando a reação do sistema político, porque o sistema político não reagiu até agora, e o Bolsonaro, ele vive disso, né? ele se elegeu porque o campo democrático se dividiu, ele... É, é, continua governando com base nessa divisão. Por quê? Porque não aparece um, um polo alternativo a ele. E ele trabalhou desde o início do mandato dele, desde a eleição dele, em que não aparecesse esse polo alternativo organizador. E não aparece esse polo porque todas as forças acham que o polo, cada uma delas, acha que é ela o polo. Né, e quer que as outras concordem, claro que ninguém concorda. Por isso que tem que ser um acordo em que você consiga cristalizar é, numa determinada organização que seja vista por todas essas forças políticas como relativamente neutra em, em termos eleitorais. O que, que o Bolsonaro conta? Ele conta que produzindo o caos social, que foi o que ele contratou, fazendo tudo o que ele fez até agora, que numa situação de caos social as forças armadas vão intervir certo e como não existe uma alternativa a ele no sistema político que eles seriam obrigados a apoiá-lo para que ele continue sendo o presidente é, Renata, você pode me dizer isso é completamente delirante claro, isso não vai acontecer as forças armadas não vão é, apoiá-lo nisso agora, isso não impede que uma pessoa na situação de total desespero em que está o Bolsonaro jogue todas as suas fichas nessa possibilidade que é uma possibilidade muito remota não é? então é, tem esse lado também do, do Bolsonaro chantagear as forças armadas e chantagear ah, a própria população brasileira com o um caos social
1: Marcos, ao longo da nossa conversa, nós passamos por vários personagens dessa história, além do próprio presidente. Falamos do Congresso, das Forças Armadas, dos governadores, mas não falamos dos filhos de Bolsonaro. E nesta quinta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro reabriu o incidente diplomático que ele mesmo havia criado com a China. De que maneira? Postando um comentário numa rede social que de novo atribui à China a culpa pela pandemia. Qual é o papel dos filhos do presidente neste momento, Marcos?
2: É, o, o papel dos filhos, e aí eu acho que mais especificamente no caso do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, é o papel que eles sempre tiveram, que é amplificar o caos que o pai procura produzir sempre.
1: O deputado escreveu em rede social. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus. A culpa é da China e liberdade seria a solução.
2: Tá certo? É, o Flávio Bolsonaro também, mas num nível menor, porque ele, desde o início do mandato dele, já esteve sob acusações muito graves. Né? Então ele tinha uma capacidade menor é, de intervenção. Agora, é, isso é, significa também um grau de isolamento do Bolsonaro muito grande. Só que não é um isolamento que foi feito pelo sistema político. Não foi o sistema político que o isolou. Foi ele mesmo que se isolou. E isso tem que ver com o fato de que ele está olhando já é, para o futuro, não com a perspectiva eleitoral de 2022. Ele não está mais pensando na eleição de 2022. A eleição de 2022, para ele, já está perdida. Então, o que ele está pensando é no que vem depois de 2022. Ou seja, se ele continuar nessa trilha de produzir o caos e de se apresentar para uma parte que ainda seja uma parte pequena do eleitorado, como um mártir que foi até o fim e que foi derrotado até o sistema, ele consegue, no futuro, não só para ele, mas para os filhos dele, uma perspectiva eleitoral. Porque se a situação no futuro piora, em relação ao que nós temos, é, é incrível pensar isso, mas pode acontecer, ele pode voltar com um apoio que, vamos dizer, não deve ser irrelevante, porque a, a base dura do bolsonarismo deve estar em torno de 10%, né? 10% do eleitorado é muita coisa, ele pode voltar com essa base no futuro e ele pode garantir a base para os filhos dele. Ele está pensando em produzir o caos e, talvez, conseguir... É uma intervenção militar, uma intervenção das forças armadas em que ele permaneceria presidente, e essa hipótese é remota, mas a segunda hipótese é olhando mais adiante, olhando para além de 2022, que para ele já está perdido, olhando para a perspectiva eleitoral dele e dos filhos, tentando manter essa base dura do bolsonarismo que gira em torno de 10%.
1: Marcos, muito obrigada pela conversa, foi um prazer ter você no assunto, espero que você volte, bom trabalho, boa quarentena para você.
2: Para você também foi um prazer, Renato, estou sempre à disposição.
1: Terminamos com o alerta do diretor-geral da OMS aos jovens, vocês não são invencíveis.
0: Hoje, eu
2: tenho jovens, vocês não são invencíveis. This virus could put you in hospital for weeks.
1: Apesar de a taxa de mortalidade do novo coronavírus ser muito mais alta entre os idosos, pessoas com menos de 60 anos também podem contrair Covid-19 e às vezes desenvolver quadros graves. Mesmo quando isso não acontece, é possível estar infectado sem sintomas e acabar se tornando um transmissor da doença para os grupos de risco. Por isso, é muito importante reforçar Todas as medidas de prevenção, principalmente a de lavar as mãos sempre, bem, incansavelmente e evitar sair de casa sempre que possível. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Casuroschi e Giovanni Reginato. Nesta semana colaboraram também Gabriela Sarmento e Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.